0: 자 여러분 안녕하세요 마이펫 상담소 윤세입니다 <목소리> 행동학적 문제 상담은요 많은 기본적인 정보들을 필요로 합니다 어떤 행동학적 문제가 있나요? 이 행동 문제가 주로 일어나는 장소는 어디인가요? 동거인들의 정보를 알려주셔야 됩니다 고양이를 입양시에 어떤 식으로 입양했는지도 알려주셔야 됩니다 놀이활동은 어떠한가요? 화장실에 대한 자세한 정보가 필요합니다 자 어떠세요? 생각보다 질문이 굉장히 많죠? 오늘은요 고양이가 행동학적 문제가 있으면 어떤 내용을 여러분이 기억하시고 또 기록을 해서 수의사 우리 수의사에게 알려줘야 하는지에 대해서 한번 알려드려 보도록 하겠습니다 간혹 요이 문제가 있어서 제게 상담이나 치료하러 오시는 분들을 보면은요 뭐 먹이는 사료나 간식의 이름조차 헷갈려 하시는 분들이 많아서 보통 문제 행동 상담 시에 우리가 어떤 정보를 필요하는지에 대해서 한번 알려드려 보도록 하겠습니다. 고양이가 물어요 이런다고 행도학 상담이 들어갈 수 있는 게 아니거든요. 보통 고양이의 행동학적 문제들은요 뭐 집사에 대한 공격성 아니면 스프레이 뭐 다른 고양이와의 문제나 뭐 화장실 문제 오버 그르밍 강박증 혹은 숨어서 안 나오는 등 이런 다양한 문제 행동을 보이게 되고요 이런 문제 행동의 많은 부분은요 의외로 건강상의 문제인 경우가 많습니다 특히 관절염이나 구내염 같은 만성 통증성 증상의 문제이거나. 방광염이나 신부전 같은 질환도 의외로 이런 종류의 어떤 행동학적 문제처럼 보이는 경우가 많습니다. 만약 피지컬 검사상에서 즉 몸의 검사상에서 건강상의 문제가 없다면 은요 그때는 마음의 병즉 정신과 문제로 넘어가게 됩니다. 행동학적 문제 상담은요. 생각보다 오래 걸리고 여러분의 생각보다 많은 기본적인 정보들을 필요로 합니다. 우리가 필요한 기본 정보들은요. 일단 주요 행동 문제에 있어서는요. 첫 번째, 어떤 행동학적 문제가 있나요? 두 번째, 이 행동문제가 주로 일어나는 장소는 어디인가요? 세 번째는요 얼마나 자주 이 문제가 발생하나요? 하루에 몇 번? 일주일에 몇 번? 발병 빈도가 점점 증가하는지 점점 감소하는지 이런 것도 같이 말씀을 해주셔야 되고요 네 번째로 이 행동 문제가 주로 일어나는 시간대는 언제인가요? 새벽 시간대, 아침에, 혹은 사람이 없을 때, 혹은 사람이 볼때 아니면 주기가 없음 이런 식으로 정확히 말씀해 주셔야 되고요 다섯 번째로 최초에이 문제가 생겼을 때를 기억나는 대로 말해 주셔야 하고요 여섯 번째로 가장 최근에 이 문제가 생겼을 때를 기억나는 대로 말해 주셔야 합니다 일곱 번째로 이 행동 문제가 생겼을 때의 고양이의 바디랭귀지를 즉 몸의 행동 상태를 생각나는 대로 묘사를 해주셔야 되고요 이때 얼굴 표정이나 귀 상태, 꼬리 상태 어떤 소리를 냈는지 이때 털은 섰는지 죽었는지 무서워했는지 오줌을 쌌는지 이런 거를 같이 말씀해 주셔야 됩니다. 여덟 번째로요. 이 문제를 교정하려고 어떤 시도를 해보셨는지 병원을 다닌 이력이나 약물을 사용한 이력 또 환경을 바꾼 이력 등등을 같이 말씀해 주셔야 합니다. 그리고 이런 바꾸려고 시도한 약을 먹이거나 병원을 다닐 때마다 고양이한테 변화가 있었는지 없었는지도 역시 같이 말씀을 해주셔야 됩니다. 아홉 번째로는요. 만약 사람을 물거나 공격을 했다면요. 누구를 물었는지 또그때 그때는 어떤 상황이었는지도 같이 알려주야 합니다 가족 정보에 대해서 알려주셔야 되는데요 1 0 번째로 동거인들의 정보를 알려주셔야 됩니다 그리고 1 1 번째로 동거묘들의 정보를 구체적으로 알려주셔야 합니다 1 2 번째로 동거견이 있다면 역시 동거견에 대한 정보도 같이 알려주셔야 합니다 그리고 입양시 정보도 우리가 필요한데요 고양이를 입양시에 어떤 식으로 입양했는지도 알려주셔야 됩니다 뭐 어디서 입양을 했고 뭐 길냥이 보호소에 입양했는지 샵에서 구입을 하신 건지 가정 분양을 한 건지 브리더를 통해서 받았는지 몇 살에 입양을 하셨는지 이전에 살던것 정보도 최대한 확인해서 알려주셔야 만 합니다 혹시요 이 고향의 부모를 안다면요 부모의 상태도 확인하시고 아는 대로 알려주시면 도움이 많이 됩니다. 왜냐하면 많은 이력이 부모로부터 받거나 이전의 환경에서 오는 경우가 되게 많거든요. 14번째로 입양 전 다른 고양이를 키워본 적이 있으신지요? 있었다면 언제, 몇말이나 키워보시는지도 굉장히 중요한 정보가 됩니다. 15번째로 고양이를 입양 후 현재까지 주요한 집의 환경의 변화를 날짜별로 적어주시는 게 좋습니다. 뭐 예를 들면 이사라든가 뭐 동거인의 변화라든가 뭐 동거묘의 행동 변화라든가 뭐 아니면 새로 각 고양이를 들였다든가 이런 정보들도 역시 필요합니다 그리고 이 고양이의 현재 의학 정보, 메디컬 인포메이션도 우리가 필요한데요. 16번째로 병을 알았던 적이나 뭐 수술을 받았던 적이 있다면 날짜를 포함해서 알려주셔야 합니다. 17번째로 구충제나 심장상황충 예방 내 접종 상황을 포함해서 현재 먹고 있는 모든 약은요. 영양제를 포함해서 모두 알려주셔야 만 합니다. 그리고 일상활동을 역시 기록해서 알려주셔야 만하 하는데요. 18번째로 주로 활동하는 장소는 집안의 어디인가요? 그리고 주로 애가. 낮 시간에 머무는 곳은 어디인가요? 주로 가 밤에 잠을 자는 곳은 어디인가요? 이런 정보들이 또 필요하고요 19번째로 식사는 어떻게 하는지 언제 어디서 밥을 먹는지 자율급식을 하는지 제한급식을 하는지 또 누가 밥을 주는지 주로 어떤 걸 먹는지 사료 브랜드는 뭔지 사료의 이름은 뭔지 건사료를 주로 먹는지 습사료를 먹는지 음식을 한번 주면은 어느 정도 시간에 걸쳐서 먹는지 이런 정보들이 또 필요하고요 그다음 20번째로 놀이 활동은 어떠한가요? 뭐 좋아하는 장난감은 어떤 게 있는지 주로 누가 놀아주는지 어떤 형태의 놀이를 이 고양이가 선호하는지 최근에 언제부터 놀이에 대한 흥미가 떨어진 적이 있는지 하루에 어느 정도나 놀아주시는지 이런 정보들이 필요하고요 화장실에 대한 자세한 정보가 필요합니다 고양이 모래에 추가적으로 첨가하는 건 어떤 것이 있는지 뭐 탈취제 같은 것들을 첨가하는 것이 있는지 어떤 모래를 사용하는지 얼마나 자주 화장실 청소를 해주는지 화장실이 현재 몇 개를 사용하고 있으며 화장실의 크기는 얼마나 한 것인지 집 안에서 화장실의 위치는 각각 어떻게 되는지 또 얼마나 자주 전체 모래갈리를 해주시는지 이런 정보들이 필요하고요 21번째로 주요 행동학적 문제 말고 다른 행동학적 문제가 있다면 역시 같이 알려주셔야 됩니다 22번째로 이 문제 때문에 고양이를 다른 곳에 보낼 것을 고려한 적이 있으신지를 알려주셔야 되고요 이거는 이게 응급 상황이다, 아니다를 우리가 판단하기 위해서 그런 거거든요 왜냐하면 다른 데로 파양을 할 정도 생각하신다면 이건 어떤 경우에도 응급 상황이 되기 때문에 우리는 이 문제를 빨리 교정을 해야 되는 거거든요 스물세 번째로 이 행동학적 문제가 본인 혹은 가족 구성원에게 얼마나 심각하다고 생각되어는지도 같이 알려주셔야 되고요. 24번째로 집 전체 평면도를 최대한 자세하게 그려주셔야 합니다. 평면도 내에는 요 자는 곳의 위치, 물먹는 곳, 화장실의 위치, 주로 활동하는 곳, 동거묘가 주로 거주하는 위치 등 최대한 자세히 묘사가 되어 있어야 우리가 집안 전체 상황을 파악하기가 쉬워집니다. 자 어떠세요? 생각보다 질문이 굉장히 많죠. 그런데요, 우리는요 고양이가 어떤 생활을 하며 어떻게 살아왔는지를 빠르게 파악하려면은요 최소한 이 정도의 정보는 필요를 합니다. 물론 그리 심각하지 않은 행동학적 문제라면은요 그냥 가벼운 몇 가지 질문과 상담으로 끝나겠지만은요 만약 그 증상이 굉장히 심각하다든가 그 문제로 인해 더 이상 고양이를 못 키울 정도의 심각성을 띈다면은요 혹은 여기저기 병원을 다녀봤지만 더 이상 좋아지지 않고 있다면은요. 우리는 최대한 정보를 모아봐야 하기 때문에 조금 전까지 열고 한 모든 정보가 다 필요할 수도 있습니다 여러분이 요 우리 수의사에게 고양이에 대해 많은 정보를 주시면 줄수록 문제 행동에 대한 평가는 빠르고 정확하게 가능해지며 그 해결책도 역시 빠르게 도출해낼 수가 있습니다 자 오늘은요 고양이에게 행동학적 문제가 있다면 어떤 질문을 우리가 주로 해야 하는지에 대해서 한번 알려드려 봤습니다 자 오늘은 여기까지 마이페 상담소 윤세입니다 감사합니다